0: Gut, jetzt wechsle ich auf Hochdeutsch und begrüße gleich auch unsere Podcast-Zuhörer. Wir fahren heute fort mit der Predigtserie, die wir vor drei Wochen begonnen haben, beziehungsweise die Marius die Einführungspredigt gehalten hat. Und zwar über die Predigtserie Jesus und seine Jünger. Komm, folge mir nach. Wer war das letzte Mal hier, als Marius die Einführungspredigt gehalten hat? Hand hoch, doch einige, aber doch einige, die nicht da waren, zusammenfassen. Ganz kurz, ich versuche das mal, ähm, können wir sagen, dass wir gesehen haben, dass ein Jünger zu sein bedeutet, ein Schüler, ein Lernender, eines Rabbis, eines Lehrers zu sein. Und das Ziel war es, die Lehre, das Erbe eigentlich eines Rabbis als Schüler weiterzutragen ihm nahe zu sein und so zu werden wie dieser Lehrer, wie dieser Rabbi. Und so hat Jesus eine ganze Nacht lang gebetet ähm, und hat schließlich zwölf Männer sich ausgesucht, in die er sich besonders investieren wollte. Das heißt es waren nicht die einzigen, die ihm nachfolgten, da waren Hunderte, ähm, die Jesus zumindest zu Beginn seines Wirkens nachgefolgt sind. Wir lesen von, von einem ganz engen Jüngerkreis, von drei Jüngern, die ihm besonders nahe standen, dann von diesem Zwölferkreis, aber auch in Lukas 10 von 70 Jüngern, die er dann ausgesandt hat und die eben in den Dörfern, in den umliegenden Dörfern gewirkt haben. Diese zwölf Schüler, die nannte er von Anfang an Apostel. Also er hat nicht irgendwie, die mussten sich nicht irgendwie bewähren oder irgendwie sich einen Titel verdienen, ohne Qualifikation nannte er sie Apostel. Apostel bedeutet Gesandter oder Bote. Das ist Jesus. Er ruft uns nicht aufgrund von unseren Qualifikationen oder irgendwelchen Tests, die wir bestanden hätten, sondern er ruft die Menschen, weil er an sie glaubt. Das ist Jesus. Er setzt dich in eine Position, für die du dich nie qualifizieren musstest. Er nennt dich bei Namen oder gibt dir Titel, von denen wir häufig nicht einmal wissen, was sie genau bedeuten. Das ist Jesus. Und ich möchte mit dir heute anschauen, wie denn dieser Lehrgang, also die Jünger berufen hat, denn sich jetzt fortgesetzt hat. Wie hat Jesus seine Leute geformt? Wie hat er sie geprägt? um danach abzuleiten, wie Jesus eben noch heute Menschen formt, die ihm nachfolgen. Es gibt ein ganz interessantes Kapitel im Lukas-Evangelium, das Kapitel 9, das meines, nach meinem Gutdünken eigentlich dieses Vorhaben, das wir vorhaben, ganz gut beschreibt. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich dir eine Frage stellen. Und zwar, Kennst du den sogenannten Elchtest? Der Elchtest ist ein Fahrmanöver, oder damit wird ein Fahrmanöver bezeichnet, wo ein Autofahrer einem plötzlich auftauchenden Hindernis ausweichen muss. Das Ziel dieses Tests ist es, zu schauen, wie wie das Auto oder wie ein Fahrzeug in diesem Moment eben reagiert. Und eigentlich sollte es bei diesem Test weder ausbrechen, noch seitlich umkippen. Ein pfiffiger Verleger hat den Elchtest schnell auf das menschliche Leben übertragen. Und hat seinem Buchtitel den Titel gegeben, damit sie im Alltag nicht, nichts aus der Kurve wirft. Jeder von uns muss sich jede Woche, jeden Tag neu bewähren. Einige Herausforderungen sind vorausschaubar, sind vorhersehbar, planbar. Da kann man sich darauf vorbereiten. Andere jedoch kommen sehr unerwartet und unerwünscht. Wie reagierst du bei plötzlich auftauchenden Herausforderungen? Bleibst du stehen? Machst du eine Vollbremsung? Gibst du um? Es kann eine ganze Zeit lang sehr gut gelaufen sein, du blickst auf Erfolge zurück und plötzlich kommt so ein Moment, wo wir so eine Art Elchtest, wir uns bewegen müssen. Es kommt der Punkt der Entscheidung, wie ich mich entscheide und je nachdem, wie ich mich entscheide in dem Moment, wird mein Fahrmanöver anders ausfallen. Solche Momente gab es auch im Leben von Jesus und seinen Jüngern. Zufall oder Absicht? Lasst uns das mal genauer anschauen. Lukas 9. In Lukas 9 sind die Jünger bereits zwei Jahre mit Jesus unterwegs. Und man hätte eigentlich fast euphorisch werden können, wenn wir sehen, was die Jünger in der Zeit, wo sie mit Jesus bereits unterwegs waren, alles erlebt haben. Erst kürzlich hat Jesus die Jünger zu zweit losgeschickt, hat sie beauftragt und bevollmächtigt. Und wir lesen mal Lukas 9, die Verse 1 bis 2. Als er aber die Zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Sie gingen aber hinaus und durchzogen die Dörfer nacheinander, indem sie die gute Botschaft verkündigten und überall heilten. Die Jünger sind in diesem Moment von der Komm- und Sie-Phase in die nächste Phase, Geh- und Tu-Phase vorgedrungen. Sie haben vom Reich Gottes erzählt, haben Kranke gesund gemacht und Dämonen ausgetrieben. Und das hat funktioniert. Stellt euch mal vor, wie das ist. Ihr werdet ausgesandt, geht und dann passiert ein Wunder nach dem anderen. Was könnten wir da denken? Hey, so kann es weitergehen. So erobern wir die ganze Welt. Dann sagt Jesus, hey Moment mal, langsam, langsam. Wir haben zuerst noch etwas ganz anderes vor. Und so lesen wir in Lukas 9, Vers 10. Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten. Ihr könnt euch vorstellen, das muss unglaublich gewesen sein. Die Geschichten, die man sich erzählt hat. Wer welches Wunder gesehen hat und erlebt hat. Welche Menschen befreit worden sind. Und wie Menschen das Evangelium gehört haben. Doch dann heißt es, und er nahm sie mit und zog sich abseits zurück nach einer Stadt mit Namen da. Jesus hat sich also mit seinen Jüngern in die Stille zurückgezogen. Also wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich gefragt, hey Jesus, jetzt mal halblang. Jetzt haben wir unglaubliche Dinge erlebt und du willst mit uns in die Stille. Beeindruckende Dienste, Vollmacht, in Vollmacht haben wir gehandelt und du willst dich zurückziehen. Was hast du genau vor? Was soll das? Was planst du, Jesus? Und was jetzt folgt, in diesen Geschichten, in diesem neunten Kapitel, sind so lauter Grenzerfahrungen der Jünger. So lauter Entscheidungen, vor die sie gesetzt werden. Man könnte sagen, Tests. Mir gefällt der Begriff Test nicht so gut, weil er etwas Komisches dann auslöst. Vielleicht ist Entscheidungen hier besser. Aber das heißt, die Jünger werden laufend Entscheidungen ausgesetzt, wo sie sich bewähren müssen. Sie sollen lernen, ihre Grenzen zu überschreiten und ihre Horizonte zu erweitern und lernen, gute Entscheidungen zu treffen. Da geht es nicht einfach nur um Wunder sehen und Vollmacht haben, da geht es irgendwie noch um mehr. Wir lesen, dass Jesus die Jünger in den folgenden Versen verschiedenen Entscheidungssituationen oder eben Tests aussetzt. Vier davon möchte ich näher mit dir anschauen. Die erste Entscheidung oder der erste Test finden wir ab Vers 10. Ich habe mal genannt eine sogenannte Glaubensentscheidung oder so eine Art Glaubenstest. Jesus bringt seine Jünger nämlich an die Grenzen ihres Glaubens. Mittlerweile hat sich nämlich in Bezaida, in diesem Ort, wo sie waren, eine riesige Menschenmenge versammelt. Ihr könnt nachlesen, da heißt es, es sind 5000 Menschen, die da zusammengekommen sind. Jetzt nach jüdischer Zählrechnung wurden meistens die Frauen und Kinder nicht dazu gerechnet. Deshalb lesen wir hier nur von Männern. Das bedeutet, wir können ungefähr... Sagen wir mal schätzungsweise das Doppelte, mit Frauen und Kindern. Das heißt, wir sprechen hier von einer Menschenmenge von etwa 10.000 Menschen. Müsst euch das mal vorstellen. Wer war an der Pfingstkonferenz? Okay, sehr viele. Da waren auch viele. Also am Sonntagnachmittag waren wir, glaube ich, vier oder 4.500. Das heißt, bei weitem noch nicht bei dieser Zahl, die sich hier versammelt hat. 10.000 würde bedeuten, eine komplett gefüllte pfingstkonferenz Muss ich das mal vorstellen. Eine riesige Menschenmenge, die sich hier versammelt hat. Als es dann Abend wurde, sind die Jünger zu Jesus gegangen und haben gesagt, Hey Jesus, äh, es wird Abend, wir sind alle müde, äh, wir bekommen langsam Hunger, äh, schick doch die Menschen wieder nach Hause. Und jetzt kommt eine Antwort von Jesus, die sie nicht erwartet haben. Er sagt ihnen nämlich, gebt ihr ihnen zu essen. Okay. Und was das für die Jünger bedeutet hat, das wollen wir jetzt mal im folgenden Filmausschnitt anschauen. Genau. <lacht> So oder ähnlich könnt ihr das vielleicht ausgesehen haben. Auf jeden Fall, wir können uns die Überforderung der Jünger doch wirklich praktisch vorstellen. Oder? Die haben zwar vorher Unglaubliches erlebt, Wunder gesehen, Heilungen erfahren und hier führt sie Jesus nochmals einen Schritt weiter. Eine Art Glaubensentscheidung. Weshalb? Ich glaube, dass erstens ähm, möchte er dass das Vertrauen in Gott weg. Und zweitens glaube ich, dass er ihnen klar machen und offenbaren möchte, dass sie eben als seine Jünger, als seine Nachfolger unbegrenzten Zugang zu himmlischen Ressourcen haben. Jesus erweitert dir den Horizont der Jünger. Und vielleicht steckst du in solchen Herausforderungen, wo du denkst, hey, ich habe zwei Fische und fünf Brote und die Menge ist einfach zu groß und ich habe zu wenig. Vielleicht stehst du vor einer solchen Entscheidung, die du treffen musst, in einem, einer mutigen Entscheidung. Vielleicht in deiner Familie, vielleicht im Beruf, vielleicht in deinem Alltag, in einer Beziehung oder sonst irgendwo, wo du die Lösung dir unmöglich erscheint. Dann denke daran, den Jüngern ist's nicht anders gegangen. Sei mutig. Vielleicht musst du den ersten Schritt machen. Vielleicht ähm, möchte Jesus mit dir deine Grenzen erweitern. Vielleicht möchte er mit dir etwas tun, das du zuvor noch nie getan hast und du vielleicht den Mut dazu nicht gehabt hast. Wir dürfen nicht sofort jede kleine Schwierigkeit dem Teufel zuschreiben. Ich glaube, häufig gibt uns Jesus solche Schwierigkeiten in Anführungsstrichen ins Leben, damit wir am Glauben wachsen, nicht, dass wir daran zerbrechen. Es ist ganz wichtig, dass wir da gute Entscheidungen treffen. Das sind Grenzerfahrungen. Wir überschreiten Grenzen, aber der Glaube wächst. Und dann führt Jesus die Jünger an eine weitere Grenze. Und jetzt wird es sehr persönlich. Wir lesen nämlich in Lukas 9, Vers 24. Und ich habe das mal die Hingabeentscheidung genannt. Den Hingabetest. Lukas 9, Vers 24. Dann sagte Jesus, wenn einer von euch mit mir gehen will, muss er sich selbst verleugnen. Jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Mich selbst verleugnen? Mein Kreuz auf mich nehmen? Jesus, was bedeutet das? Ich meine, die Jünger waren zwei Jahre mit ihm unterwegs. Die haben Haus und Hof verlassen, sozusagen, haben ihre Familien verlassen. Und jetzt... Was kommt da noch alles? Das bedeutet doch so viel wie, ich muss meine eigenen Wünsche und Vorstellungen und Neigungen ganz unter die Herrschaft von Jesus stellen. Ich muss Abschied nehmen von meinen eigenen Lebensentwürfen und Vorstellungen und sie wirklich auf seine, unter seine Herrschaft stellen. Das kann zuerst mal sehr bedrohlich wirken, oder? Wenn wir das aber machen, dann merken wir sehr bald, dass es eigentlich entlastet und sehr entspannt. Wie viel Frust, wie viel Ärger, wie viel Launenhaftigkeiten, und Streit erlauben wir uns, weil die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten oder wie wir uns das vorgestellt haben. Unsere Erwartungen und hohen Ansprüche können uns total unzufrieden machen. Aber Jesus sagt, hey. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Du bist Gott wichtig. Das sollte reichen. Mein altes Leben unter meiner eigenen Herrschaft soll sterben und zu einem Ende kommen. Und wichtig, glaube ich, ist hier zu verstehen und zu wissen, das ist ein Prozess. Das ist ein Wachstumsweg. Das passiert nicht schlagartig von heute auf morgen. Wir sehen hier. Ich müsste euch vorstellen. Tag und Nacht sind die live mit diesem Jesus zusammen. Wir haben immer noch so wenig begriffen. Vielleicht geht es in deinem Leben häufig auch so, dass du denkst: Mann, jetzt ist mir das wieder passiert. Das hätte nicht passieren dürfen. Vielleicht, ja. Aber dann denke an solche Situationen. Auch die Jünger waren herausgefordert. Und auch die Jünger durften und konnten immer wieder neue Entscheidungen treffen. Jesus kommt nie zu spät. Manchmal kommt er einfach nicht dann, wenn wir uns das wünschen. Und das ist die Spannung, die wir aushalten müssen. Welches ist der nächste Schritt, die nächste Entscheidung, wo Jesus seine Jünger formt und sie hinführt? Die nächste Entscheidung habe ich äh, Verständnisentscheidung oder Verständnistest genannt. Etwa zwei Wochen nach diesem Ereignis mit der Speisung der 5000 lesen wir hier im Lukasevangelium, dass Jesus das erste Mal von seinem Leiden und seinem Tod spricht. Vers 45, denn der Menschensohn muss viel Schlimmes erleiden, sagte er. Er wird von den führenden Männern des jüdischen Volkes, den obersten Priestern und den Schriftgelehrten verurteilt werden. Sie werden ihn töten, doch drei Tage später wird er von den Toten auferstehen. Aber die Jünger verstanden Jesus nicht. Die Bedeutung seiner Worte war ihnen verborgen und sie trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Diese Aussage hier in diesem Moment von Jesus hat die Jünger vollständig überfordert. Das hat die Vorstellung gesprengt. Jesus, was soll das jetzt? Wir verstehen das nicht. Bist du nicht gekommen, um dein Königreich aufzurichten? Frieden, Gerechtigkeit, genug für alle? Was redest du jetzt vom Sterben? Wir verstehen nur Bahnhof. Und die Jünger hatten nicht begriffen in diesem Moment, dass Jesus einen Weg gehen musste, der eben nicht nur ein Weg des Triumphes darstellt, sondern auch ein Weg der Erniedrigung. Und dabei haben sie gedacht, dass sie Jesus mittlerweile so gut kennen. Sie waren bereits zwei Jahre Tag und Nacht mit ihm unterwegs. Und sie mussten feststellen, Hey, so gut wie wir gedacht haben, kennen wir ihn noch gar nicht. Auch wir kennen doch solche Situationen in unserem Leben. Wir haben Vorstellungen, wir haben vielleicht uns ausgemalt, wie das Leben mit Jesus werden wird. Und plötzlich kommt einfach alles anders. Was jetzt? Jesus möchte, dass wir verstehen, dass seine Mission immer ein größeres Bild darstellt. Seine Mission ist nie nur eine Momentaufnahme. Wir kennen seine Absichten, das große Bild, und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder dieses große Bild vor Augen malen, und das bedeutet, dass man manchmal einen Schritt zurückstehen muss, um das große Bild zu sehen. Deshalb spricht er auch vom Kreuz. Und die Jünger haben, glaube ich, ab hier begonnen zu verstehen oder zu begreifen langsam, dass der Weg ans Kreuz für Jesus höchste Bedeutung und höchste Priorität gehabt hat. Und dann schlussendlich auch für die Jünger. Kommen wir zum letzten und wahrscheinlich wichtigsten Entscheidung oder Test. Ich habe den mal Charakterentscheidung genannt. Jesus führt die Jünger zu eine nächsten Situation, und zwar eine Szene, die sich kurz nach dem abspielt in Samaria, was wir jetzt gehört haben. In Lukas 9, Vers 51 bis 56 lesen wir, als die Zeit nah war, dass Jesus wieder zu Gott zurückkehren sollte, brach er nach Jerusalem auf. Unterwegs schickte er Boten voraus, die in einem Dorf in Samarien für eine Unterkunft sorgen sollten. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, wollte ihn keiner aufnehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, waren sie empört. Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Wenn du willst, lassen wir Feuer vom Himmel fallen, wie damals Elia, damit sie alle verbrennen. Doch Jesus wies sie scharf zurecht und sie gingen in ein anderes Dorf. Was war das denn? Wir brauchen eine Unterkunft. Nein, hier gibt es keine Unterkunft für euch. Okay, dann verbrennen wir euch. Was war denn da los? Jakobus und Johannes? Zwei seiner engsten Jünger? Ist es nicht unglaublich, diese Reaktion? Klar war die Antwort hier sehr demütigend und diskriminierend. Doch wie haben da die Jünger reagiert? Und nochmals, die waren bereits seit zwei Jahren Tag und Nacht mit Jesus unterwegs. Sollte man da nicht langsam etwas begriffen haben von Liebe, Barmherzigkeit, Frieden? Ich glaube, dass es auch in unserem Leben häufig solche Situationen gibt wo wir so einem Charaktertest ausgeliefert sind. Man regt sich dann weniger über das Unglück des anderen auf, sondern über Kleinigkeiten, wenn es um den eigenen Stolz, um die eigene Ehre und um die eigenen Gefühle geht. Und so entsteht Streit in Familien, zwischen Kollegen, manchmal auch in Gemeinden. Die Frage ist, wo hast du so deinen Knopf, den man, wenn man den drückt, dann macht und das Ganze beginnt zu explodieren. Ich habe so einen Knopf im Straßenverkehr. Da gibt es manchmal Situationen, ähm, wo ich nah bei Jakobus und Johannes bin, äh, wenn dann einer so vor mir fährt und nicht losfährt und ich etwa noch im Stress bin, einen Termin habe, zu spät dran bin. Wie manchmal haben wir schon Menschen verwünscht und haben gedacht: hey, und da müssen wir lernen zu wachsen. Das ist so ein Test oder so eine Entscheidung, wo dich Jesus vielleicht immer wieder ranführt. Immer so die gleichen Situationen, wo die dir begegnen und du merkst, da ist so ein Knöpfchen, das man bei mir drückt, wo ich dann schnell mal das Gleiche denke wie hier im Jakobus und Johannes. Was die Jünger hier machen wollen, ist eigentlich... Machtmissbrauch. Und wie fern steht Jesus, seine Macht gegen Menschen einzusetzen. Wie unpassend sind die Versuche, seine Gaben zur Machtausübung zu verwenden, für die eigenen egoistischen Ziele. Und zum Schluss, ich habe mir hier die Frage gestellt, man, man schreibt ja eigentlich nur die wichtigen Dinge auf, oder? Weshalb schreibt hier Lukas, ich könnte nachlesen, es gibt noch im Lukas 9 noch ganz andere solche Tests. Es ähm, ist ganz interessant, das mal nachzulesen. Weshalb Lukas nur schreibst du das auf? Anscheinend, weil es eben wichtig war. Wichtig war, dass wir sehen, dass selbst die Jünger, die Prominent sozusagen, eben nicht fehlerlos waren. Eben auch herausgefordert waren. Eben genau gleich wie wir auch uns äh, überwinden mussten, immer wieder neue Entscheidungen ähm, treffen mussten. Und mich ermutigt das, mich, meine Schwächen auch nicht verstecken zu müssen. Nicht irgendetwas vorheucheln zu müssen und um so dann zu tun, als wären wir schon komplett durchgeheiligt. Die Geschichten der Bibel sind so ehrlich, wenn wir sie wirklich mal von dem Kontext her lesen. Offen wird über Fehler, Versagen und Sünden berichtet und dann der Weg der Korrektur, der Umkehr und der Vergebung aufgezeigt. Und jeder von uns erlebt immer wieder solche Grenzerfahrungen im Leben. Vielleicht im Moment hast du eine Glaubensentscheidung zu treffen, so einen Glaubenstest. Vielleicht ist es ein Hingabetest, der dich herausfordert. Vielleicht ist es ein Verständnistest oder eine Verständnisentscheidung oder ein Charaktertest, der dich in deinem Leben herausfordert. Wichtig ist, wie wir dort reagieren. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du deinen persönlichen Elchtest immer wieder, der an dich herangetragen wird, dass du den wirklich ähm, gut meistern kannst. Dass du merkst, dass schlussendlich das Nichts ist, was dir als Steine in den Weg gelegt sind, damit du fällst, sondern damit du wachsen kannst. Im Glauben wachsen kannst, aber genauso wachsen kannst, dass das Reich Gottes durch dich noch effektiver in deinem Umfeld sichtbar wird. Und wenn du nicht mehr an dich glaubst, Jesus, der tut immer wieder neu. Er glaubt an dich. Amen.